0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 공인중개사
1: 합격은 프로에게 합격하자 랜드프로 부동산투자 성공도 프로에게 배워보자 랜드프로 랜드프로
2: 부동산교육 1위
3: 프로에게 배워라 랜드프로 아이비 커큐민285 상황 카레 먹으면서 커큐민은 몰라
4: 부모님께 활력 충전 커큐민 285 우리 부부 피로 충전 커큐민 285 우리 아이 기력 충전 커큐민 285 부모님께 활력 충전 커큐민 285 우리 부부 피로 충전 커큐민 285 우리 아이 기력 충전 커큐민
3: 285검색창애 커큐민 285 김호준의 뉴스공장 뉴스공장 3부 시작합니다. 저는 김호준 공장장을 대신해서 진행을 맡고 있는 일일공장장 정준입니다. 김호준 공장장은 확진자와의 접촉으로 현재 자가격리 상태인데요. 음성이긴 합니다만 다음 주 목요일쯤 아마 복귀하게 되리라고 생각이 됩니다. 자 매주 수요일 각 당의 입장 단독으로 듣는 시간이죠. 오늘은 정의당 배진교 의원 모셨는데요. 전화 연결돼 있습니다. 의원님 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하세요. 정의당 국회의원 배진교입니다.
3: 예, 그뭐 예전 그뭐예 대포 선거하실 때 한번 뵀다가 이렇게 또 전화 연결이 네네. 됐는데. 뭐 대표로 뵙지 못해서 좀 아쉽습니다만 그래도 네네. 되게 중요한 의원이시니까 다시 또 오늘 예. 정의당의 입장을 듣는 그런 시간인데요. 어, 중요한 것부터 먼저 얘기를 하죠. 중대계재해기업처벌법 관련된 내용인데 지금 정부안이 국회에 제출이 됐는데 이게 정의당이 생각하시는 부분그거는 굉장히 좀 다른 수준인 것 같아요.
4: 네 그렇습니다. 네, 지금 이제 그 중대재해기업처벌법 을제정하기 위해서 저희 정의당 의원들이 1인 시위를 시작해서 지금 이제 국회에서 농선한 지가 115일 차이고요. 우리 김용균 어머님 이한비 아버님 그리고 정의당 권내대표인 강은미 의원이 지금 단식한 지가 20일째예요. 네. 아, 이런 상황 속에서 이제 중대재해기업 차벌법이 필요하다라고 하는 국민적 공감대도 형성이 되었고 국민의힘도 중대제 기업 처벌법이 필요하다라고 하는 것은 동의를 한 상황인데 본격적으로 지금 논의가 시작이 안 되었다가 지난주 금요일날 첫 번째 법사위가 열렸고 예. 어제 법사위가 10시부터 오후 늦게까지 좀 진행이 됐는데 어제는 이제 국민의힘 법사위원들도 참석을 한 상황이에요. 예. 그래서 지난주 금요일날 법사위 소위에서 1차 제출된 법안들에 대해서 검토를 쭉 했고 정부안을 어제 제출하라고 이제 요구를 한 거고 어제 제출이 되어 있는 상황인데 예. 아 정부가 내놓은 법안이 저희들 입장에서는 아, 과연 이게 사람이 먼저라고 어 구호를 내건 정부가 내놓은 법안인지 저는 의문이 많이 들었습니다. 예. 실제로 어, 지금 이제 그동안에 민주당 박주민 의원이 된안 중에서도 좀 저희 정의당하고 쟁점이 됐던 상황 중에 하나가 50인 이상 100인 미만, 아니 50인 미만 사업장에 대해서 4년간 유예한 부분에 대해서 쟁점이 좀 됐었는데 네, 정부 안에서는 50인 미만 뿐만 아니라 50인 이상 100인 미만 사업장에 대해서도 2년간 유예하는 안을 가져왔어요. 그런데 저희들이 이이 부분에 이부분 대해서 유예 기간을 두면 안 된다라고 얘기 드리는 이유가 실제 전국 50인 미만 사업장은 전국 사업체 중에 98.8%를 차지하고 있고 실제로 사고의 84%가 거의 대부분이 50인 미만 사업장에서 일어나고 있다는 건데요. 음,
3: 다수가 거기에 해당한다. 예.
4: 네. 그런데 여기에다가 50인 이상 100인 미만 사업장을 추가하면 실제로 전국 사업체 수의 99.5%에 해당하는 거죠 그러니까 실제로 2년간 4년간 유예한다고 라 하는 것은 0.5%만 적용하자는 얘기라는 것이죠 예. 실제 이런 사업장에서 정말 많은 일하는 사람들이 사망하고 있는데 이 부분부터 우선적으로 줄여가야 될고 그것을 위해서 노력해야 될 정부가 이런 안을 제출했다는 것에 대해서 어 어제 그 김영균 어머님이나 이한빈 아버님은 상당히 음, 막 분노하셨어요. 왜냐하면 어, 어고 김영균 씨가 사망했을 때도 산업안전보건법을 다시는 김영균 같은 노동자가 있으면 안 된다라고 해서 산업안전법 개정안을 논의했지만 를 사실은 김영균 없는 김영균 법을 개 개정했다라고 해서 그때도 반발이 많았는데 이번에도 똑같이 그렇게 법 개정을 하려고 하는 것이냐 그러시면서 법이 제대로 만들어지지 않으면 살아서 안 나갈 거다 이런 이렇게 좀 울부짖셨고 어 정부가 사람을 살려야 되는데 오히려 죽이려고 왜 하는지 정말 한심스럽다. 이렇게 정부에 대해서 질책을 좀 많이 하셨습니다 예,
3: 그 당사자들이 당연히 그렇게 이제 실망하시는 건 충분히 이해가 가는데요 이제 정의당 입장에서 보시면 뭐 정부 네네. 안에서 여러 가지가 담아에안 들지만 기본적으로 원래 그냥 그 4년 유예하는 50인 미만 사업장에 대해서는 4년 유예하는 박주민한 정도에 대해서는 받아들일 생각이 있으셨던 건가요? 어,
4: 저희들은 원칙적으로 50인 미만 사업장부터 우선적으로 어, 시행해야 된다라고 하는 게 기본적 입장입니다 네 예. 그래서 이건 후퇴할 수 없다고 라 저희들은 이제 판단을 하고 있는데 예. 물론 이제 협의 과정에서 여러 가지 논의를 할수 있겠습니다만 우선적으로 가장 많은 산업재해가 일어나고 있는 5 0일 위반 사업장은 어차피 저희 정의당 안도 1년간 유예 조항이 있습니다. 그러니까 공포 후에 1년 후에 시행하는 거기 때문에 1년간 준비할 수 있고 정부에서 이런 안전시설들에 대해서 지원할 수 있는 기간이 충분하기 때문에 예. 기간 동안 충분히 준비를 해서 1년 후에 하자라고 하는 게 저희 이제 정의당이 아니거든요. 예. 그래서 저희들이 뭐 공포하자마자 아무런 준비 없이 바로 시행하자라고 하는 것이 아니기 때문에 1년간 어쨌든 저희들도 유예 기간을 두고 있는 것이어서 이 부분에서 충분하게 50인 사업장들이 준비할 수 있도록 하자라고 예. 하는 부분에 있어서 민주당이나 정부도 충분하게 좀더 적극적으로 고민을 해야 된다라고 하는 말씀을 좀 드리는 거고요. 예. 그리고 핵심적으로 또 징벌적 손해배상과 관련해서 정부 어 박주민 의원 안은 최저한도 5배, 정 의당은 3배에서 10배 사이로 하자라고 하는 안인데 이제 정부는 5배 이하로 안을 제출을 했어요. 그런데 이게 증벌적 손해배상은 잘 아시겠지만 이렇게 기준을 정해 놓더라도 실제적으로 또 법정에 가게 되면 아주 미약한 수준의 그 벌금이나 또 손해배상액을 만들기 때문에 최소 예. 한해 한도는 좀 정해야 된다라고 하는 것이죠. 그런 예. 측면에서 징벌적 손해배상의 다섯 배 이하도 약간 후퇴한 아니라고 말씀을 좀 드리는 거고.
3: 예, 거기까지 가장 예. 중요한. 예, 거 하나 더 말씀하셨죠. 예.
4: 네, 가장 중요한 문제 중에 하나가 실제로는 이제 사업주나 법인 기관이 제 3자한테 임대나 용역 도급을 시행하는 경우에 공동책임을 지게 한 조항이 있는데 이 조항에 있어서도. 도급 위탁에 한해서만 이제 그것도 필요한 범위 내에서만 의무를 부과하도록 해서 이제 원청의 책임을 제한한 거죠. 예. 사실은 이 중대재해기업처벌법의 가장 핵심은 경영 책임자들이 예 안전의무 조치를 충실히 하고 예방 조치를 하라고 하는 의미에서 경영자 책임을 묻는 거고 그리고 원청에 대한 책임을 묻는 건데 이렇게 원청에 대한 책임을 제한하게 되면 실제로 산업재해에 안전수칙을 줄이기 위한 조치나 이런 부분들이 계속적으로 미진할 수밖에 없다라고 하는 게 저희들의 판단인 거죠. 그런 측면에서 원청에 대한 책임을 더욱더 분명히 해야 되고 또 경영책임자와 관련해서도 지금 정부 안에서는 안전보건에 관한 업무를 담당하는 이사로만 지금 또 한정을 해 있는 상태에서 어, 책임자 부분을 좀 축소한 아니라고 하는 말씀을 좀 드리겠습니다.
3: 예. 어, 기본적으로 지금 유예를 너무 좀 길게 또 확장해서, 외로 확장하는 그런 방식이 좀 마음에 안 드시는 거고, 징벌적 손백에 대해서도 대폭 완화되는 그런 것에 대해서도 반대하고 계시고 원청 네네네. 책임을 제대로 묻지 않는 부분에 대해서도 정부안에 대해서 불만을 갖고 계시는 그런 상태인데 이 부분도 더 이후 더 진행해서 논의에 잘 좋은 방향을 미끄러주셨으면 좋겠고요. 한 가지 더 마치기 네네. 전에 좀 이건 좀 짧게 네네. 살펴봐야 될것 같은데 3차 네네. 재난지원에 관련된 아니 이제 정부안이 나왔잖아요. 이 부분 평가하시죠. 예, 예, 예. 어,
4: 우선적으로 주요 내용을 좀 먼저 말씀을 드리면 예. 정부가 이제 구조 3천억을 지원하겠다라고 발표를 했고, 이 구조 3천억 중에 3조 4천억 원은 아, 올해 예산에 그러니까 내년 예산에 편성된 예산이고요. 이 3조 4천억 원에다가 일부 기금 그리고 집행 지난번에 이제 집행하지 못했던 집행 잔액까지 합쳐서 4조 5천억 원. 그리고 이번에 별도로 추가 편성한 목적 예비비가 있는데 이 목적 예비비 4조 8천억 원을 합쳐서. 구조 3천억 원을 좀 지원하겠다는 것이고요. 내용을 보면 4조 8천억 원 예비비 중에서 4조 원은 소상공인 버팀목 자금 지원으로 그다음에 방역지침상 집합금지나 집합제한업종, 기관업종에 예. 대해서 지원을 하는데 집합 금지 업종은 300만 원. 집합 예. 제한하는 업종은 200만 원. 예,
3: 의원님, 그 부분은 사실은 저희가 뉴스에서 계속 좀 충실하게 다뤘기 아, 때문에요. 가, 간단하게 1분만 예, 정의당 입장은 평가로좀 해주세요.
4: 어, 사실 저희 정의당 에서는 계속적으로 이러한, 어, 재난지원금이 일회성으로 그쳐서는 안 된다라고 말씀을 계속적으로 드렸고, 예. 특히 코로나 재난 시기에는 특별한 조치가 필요하다라고 하는 말씀을 드렸습니다. 그래서, 어, 집합 제한이나 집합 금지가 걸린 소상공인에 대해서는 임대료 자체를 받지 않도록 하고 음. 그리고 여기서 더 나가서 공과금 그리고 네. 은행 이자를 지금은 이제 유예해 주고 있는데 이런 유예가 아니라 면제 주는 보다 가감한 정책들이 필요하다는 말씀을 계속적으로 드리고 있습니다. 왜냐하면 코로나19가 가장 직접적인 타격을 받고 있는 게 자영업자분들이잖아요. 네. 우리나라 자영업자 비율이 전체 산업비율로 놓고 보면 한 25% 정도가 되는데 예. 이분들이 실제적으로 어 영업을 못했을 경우에 우리나라 전체 경제에 하나 큰 타격이 오기 때문에 이분들을 위한 보다 가감하고 실질적인 지원이 필요한 상황이다라고 하는 말씀을 드리도록 하겠습니다.
3: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 네. 지금까지 정의당 배진근 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 네 고맙습니다.
0: 겨울엔 미세먼지가 더 심해지는 것 같아.
3: 걱정 마. 서울시 미세먼지 계절관리제가 있잖아.
0: 미세먼지 계절관리제?
3: 응. 계절관리제 기간 동안 배출가스 5등급 차량은 서울시내 운행이 제한된대. 미세먼지 배출 사업장은 집중적으로 관리하고 또 도로에 있는 미세먼지도 청소한다고.
0: 그렇구나. 그럼 이번 겨울에는 미세먼지 걱정 안 해도 되겠네.
3: 12월부터 3월까지 시행되는 미세먼지 계절관리제. 숨쉬기 편한 서울을 위해 서울시는 오늘도 노력합니다.
0: 자세한 사항은 120으로 문의하세요.
3: 이 캠페인은 서울특별시와 TBS가 함께합니다. 요즘에
0: 장원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해.
4: 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트. 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스원 행사 중이라 더 저렴해.
0: 남자는 향기로 기억됩니다. 검색창에 룩백을 검색하세요. 김아진의
3: 뉴스공장 사부 시작했습니다. 저는 일일공장장 정준입니다 인류의 역사는 코로나19 전과 후로 나뉠 것이다 라는 말이 어 많이들 되고 있죠. 어 실제로 코로나19가 1년간 지속이 되면서 우리 일상 너무나 많이 달라졌습니다. 어 일상이라고 하는 것의 많은 부분을 구성하는 게 바로 이제 소비인데요. 어즉 우리는 이제 먹고 사는 그런 존재이기 때문에 소비하는 방식이 또한 우리 일상을 많이 규정하죠. 그래서 아마도 소비하는 방식도 많이 바뀌었을 거라고 짐작할 수가 있는데, 이 부분 살펴보도록 하겠습니다. 원래는 이제 수요일 사선 문제 해결단 코너에 계속 트로오 계시다가, 본업이라고 할수 있는 경제 문제로 다시 돌아오셨습니다. 박현민 경제평론가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 1년간, 네. 지난 1년간 소비 패턴 전체적인 양상은 어땠습니까?
1: 어, 1년 동안 집 밖으로 못 나갔잖아요. 네. 야외에서 직접적으로 소비하는 것들은 상당히 줄어들었는데 일단 집을 무대로 해서 집을 꾸민다거나 집 안에서 사용할 수 있는 여러 가지 물건에 대한 투자는 전반적으로 늘어났거든요. 그리고 의식주 상품 수요에서 사람들이 꼭 필요하다고 생각하는 것들의 기준이 달라졌습니다.
3: 네. 그러면 그 전반적으로 이제 그러면 요즘 홈어라운드라는 표현이 많이 쓰더라고요. 네. 이게 집 안과 집의 주변을 기준으로 한 소비들이 이제 많이 늘어났다라고 네. 하는 건데, 그러니까 음식적 기준이 달라졌다. 뭐, 뭐 어떤 의미인가요?
1: 일단 집밥이라는 게 사실 우리한테 그렇게까지 소중하게 느껴졌었나 네. 아니면 이게 필수적이었나 이거 생각해 보면은 집에서 잠만 잘 때가 많았거든요. 네. 그러니까 저희 집만 해도 맞벌이에다가 애가 학교 가고 나면. 집은 그냥 난장판인 거예요. 그러니까 <웃음> 예. 하루 종일 자구선 집에서 머무는 시간이 얼마 안 되니까 집은 버려두고 밖에 나가서 주로 소비를 하니까 외식할 때가 많았고 그렇죠. 집밥 먹을 일 별로 없었고 집을 꾸민다거나 정리한다거나 이런 생각 잘 못했는데 집에서 삼시세끼를 먹다 보니까 맨날 밥에 김만 싸서 먹을 수 없단 말이에요. 네. 밀키트 같은 것들이 굉장히 급속하게 밀키트. 시장이 음. 성장을 했습니다. 처음에는 아주 간단하게 집에서 조금 더뭐 반찬거리가 될 만한 요런 걸 중심으로 그 밀키트 시장이 성장했는데, 그 다음부터는 저기 삼청동에 있는 그 맛집에 욕기도 밀키트로 받아서 먹을 수 있는 지금 거기까지 와 있거든요. 전국의 모든 맛집이 거의 밀키트를 생산하고 있다 이렇게 보셔도 과언이 아닌데 이 시장이 거의 100% 가까이 성장을 했어요. 지난해 같은 기간하고 비교하면 또 야식 홈술 관련해서 관련 매출도 한 152% 정도 코로나 전보다 늘어났고요. 실내 활동이 많다 보니까 실내에서 뭐 정작 입을 일 없지 않습니까? 파자마 매출이 전 세계적으로 급등을 했는데 처음에는 단순히 간편복 이거 중심이었다면 이제는 잠옷의 어떤 베리에이션도 굉장히 다양해져서 잠옷, 속옷 매출도 전년 대비 한 62%. 또 TV 하루 종일 보고 정보를 많이 공유하다 보니까 큰 가전에 대한 수요가 늘어났어요 네. 그 저장하고자 하는 본능도 늘어났기 때문에 큰 TV, 큰 냉장고, 밥 많이 해먹으니까 식기세척기, 공기청정기 이 시장도 늘어나고 있고요 pc 용품에서는 그 패턴이 다시 달라지고 있는 게 스마트폰 잘 나가고 나서는 태블릿이나 노트북은 좀 인기가 떨어졌었거든요. 요 죽어가던 시장이 다시 살아났습니다. 그래서 pc 관련 용품 판매들도 110% 증가한 것으로 나타났습니다.
3: 사실 pc가 이제 거의 죽어가는 시장으로 파악됐었는데 이 부분이 다시 솟아오르고 있는 그런 상태인가 보네요. 자 이렇게 이제 비대면 거래에 의한 그런 양상들도 이제 같이 이제 늘을 수밖에 없는 그런 상황일 것 같은데 핵심
1: 특징 좀 짚어주세요. 네 일단 우리나라 사람들이 가장 많이 사용하는 앱들을 보면 채팅 앱 그리고 그 동영상을 볼수 있는 글로벌 앱 이런 것들 많이 사용하거든요. 네 오프라인에서 인간관계나 아니면 회사에 가서 출근해서 대화하는 이런 시간은 줄어들었지만 따로 각자 자기 집에서 온라인으로 연결하는 수요는 늘어났거든요. 대표적으로 글로벌 채팅 앱인 줌의 경우를 보면 지난해 연말에 12월까지만 해도 그 수천만 건에 그쳤어요. 그러니까 누적된 다운로드 수가요. 앱 사용자 숫자가 그런데 올해 글로벌 팬데믹 상황 이후에 3월을 정점으로 해서 기하급수적으로 늘어납니다. 지금 4월 기준 통계가 나와 있는 게4 그 4억 명이거든요. 이후에 인구는 꾸준히 더 늘어날 것으로 보이니까 아마 줌을 사용하는 사람과 사용하지 않는 사람 내년에는 통계가 그렇게 나눌 수도 있는 상황이 되고 있는 거고요. 또 배달앱 서비스에 대한 그 수요가 굉장히 늘어났기 때문에 지난해 그 딜리버리 히어로라는 독일 기업이 우리가 M&A 해서 요기요랑 배달의 민족 배달통 다 가져갈게요. 했을 때 국내 시장 규모가 대략 그 9조 원이 안 됐거든요. 음. 올해 기준으로는 이미 11월 기준으로 10조 원을 넘어선 것으로 추산이 됩니다. 그러니까 지난 크리스마스 이브 때 나타난 그배달앱 먹통 사건 이런 것들이 네. 너무 많은 수요를 반영하는 방증이기도 하죠. 예.
3: 네. 뭐 얼마 전에 이제 유튜브 먹통 됐을 때, 네. 네. 난리가 났던 것처럼 배달 앱도 먹통 되면 이제 난리가 나는 상황이죠. 이건 진짜 네.
1: 이제 배달 앱 시장이 먹통이 된다는 건. 먹고 사는 문제가 된 거예요. 음. 특히 1인 가구들. 나는 지금 치킨이 땡긴다. 이런 가구들은 아, 난 배달앱 없으면 큰일 나. 이건 음. 나의 생존과 그 관련된 문제 이렇게 느끼게 되고요. 이 시장에 새로 진입하신 새로운 유저들, 새 손님들이 어떤 분들이 계시냐면 언제든 우리가 자가격리가 될수 있는 상황이 놓여 있잖아요. 그럼, 배달앱 이런 거 사용할 필요가 있겠어 했던 50대 이후에 그 중장년층 이상들도 강제로 디지털 세대로 지금 등을 떠밀리고 계시거든요. 네. 그래서 코로나19 사태 이전과 이후를 비교해 보면 통계적으로 중장년층이 이 시장에 뛰어든 게 눈에 띄게 늘어나고 음. 있어요. 온라인 쇼핑도 굉장히 많이 늘어났고 특히 아버님들은 아직까지 한 걸음 뒤에 물러나 있다면 엄마들 네. 용품을 사야 되고 시장을 봐야 하는데 나가게 꺼려지시는 그 50대 이상 주부님들이 온라인 시장에 굉장히 많이 들어오고
3: 계세요. 예. 과거에는 이런 비대면 거래를 잘안 하거나, 이제 좀 두려워했던 분들이 네. 이번 계기로 확실히 좀 고객이 된 셈인데요. 중고 거래도 늘어나고 있다는 게 되게 흥미롭더라고요. 어,
1: 중고 거래가 늘어나고 있어요. 이게 기본적으로 소비 수준이나 아니면 소비 기준이 좀 달라지는 게 전체적으로. <웃음> 죄송합니다. 전체적으로 올해는 소득이 줄어들거나 전년과 같았던 분들이 많을 거예요. 일자리를 아예 잃어버린 분들도 계시고 그러면 새 거를 사가지고 이걸 들여놓을 만한 여력이 없어진 분들이 많아요. 그리고 집에 있다 보니까 나는 텐 필요가 없는데 아직 쓸만해. 나도 뭔가 필요한데 새로 돈 주고 사긴 좀 그래. 이런 분들이 물건을 서로 맞교환하거나 음. 아니면 집을 작은 집을 최대한 효율적으로 사용해야 되니까 쓸만한데 그냥 먼지만 쌓였던 것들을 다 모아서 내다 팔기 시작한 거예요. 그리고 그 가운데 상대방 입장에서는 새 상품 사는 것보다 훨씬 그 가성비가 좋은 물건도 있을 거고요. 음. 그래서 이런 것들이 집이 좁게 느껴지는 집에 머무는 시간이 길어지기 때문에 나타나는 하나의 현상이고요. 그래서 1인 가구 가운데는 이 짐을 어디다 둘 데가 없잖아요. 뭐다 갖다 팔 수는 없는 거고. 짐을 맡아주는 서비스도 새로 등장을 어, 했습니다. 예. 창고에서 내가 안 쓰는 뭐 골프용품, 낚시용품, 스노, 그 스키보드 노그스 같은 예, 것들 그런 큰물건들 맡아주는 서비스가 늘어나고 있고요. 아마 관련해서 그 편의점 업계도 요시장을 좀 노리고 있는 모양이에요. 그런 없던 서비스들이 늘어나고 TV 프로그램에서도 좁은 집을 넓혀주는 네. 그 정리하는 프로그램들이 생겨나고 있잖아요 그래서 정리 컨설턴트라는 직업도 상당히 그 주목을 받고 있는 상황 또한 가지는 신차를 사기에는 부담이 되는데 코로나19 때문에 대중교통을 이용하기가 부담스러운 분들이 많아졌거든요 이분들이 요즘 도로에 보면 차가 전반적으로 줄었지만 초보 운전자들이 되게 많이 늘었습니다. 어, 예. 그래서 작은 차, 중고차를 중심으로 새로 면허 따서 초보 운전에 나선 분들이 많아졌다. 이것도 중고차 거래 시장을 좀 활발하게 하는 요인이 음, 됐습니다. 실제로 또 차량 수요는 계속해서
3: 어 줄지 않고 있다라고 네. 하는 그런 얘기도 들었는데 좀 말씀 주신 것처럼 그러니까 집에 대한 관심, 집 주변에 대한 관심들이 늘면서 어, 수돗물건 안 수돗물건에 대한 또 네. 눈길도 가고 그러다 보니까 가성비를 따지면서 서로 교환하는 앱 같은 것도 이제 굉장히 유행하고 이제 이러던데 어, 요즘은 심부름하는 남편도 굉장히 많다고 그러더라고요 <웃음> 서로 사서 모르는 남편들끼리 만나가지고 그렇죠. 물건 거래하고 뭐 오는. 세상
1: 어색한데 예. 그 저희 집도 마찬가지인데요 그안 쓰는 장난감 예. 이런 거 있죠 이게 기존에 집에 오래 머물지 않았을 때는 어느 정도 견딜만 했단 말이죠 음. 왜냐하면 어차피 집에서는 잠만 잘 거니까 근데 집에 하루 종일 온 식구가 단체생활을 하기 시작한 이후에는 집을 당장 늘릴 수 없다면 짐을 내다 버려야 하는 상황에 그렇죠. 몰리고 예. 있는 거예요 그래서 여기에서 그런 시장들이 굉장히 늘어나고 있는 게 맞고요. 3, 3 5, 5 모여서 공부했던 그러니까 2.5단계 오기 전에는 줌 수업 이런 것들을 혼자서 커버하기가 어려우니까 네. 3명, 4명 같은 단지 안에 네, 있는. 네, 네, 네. 친구들끼리 모여서 수업을 같이 듣고 한 엄마가 그 가정교사처럼 좀공급 주고 공급방처럼 그런 품맛이 있었습니다만 뭐 지금은 그것도 어려운 상황이 됐습니다.
3: 예. 자 그러면 지난 1년간 지난 그 어떤 집 위주의 네. 가정 위주의 소비들이 늘고 그 다음에 가성비를 추구하는 소비가 늘면서 생긴 현상들인데 이런 부분이 이제 내년 트렌드에도 좀 반영이 될 거라고 보세요 아니면 더 늘어나는 어떤 다른 영역들이 있을 거라고 생각세요
1: 어, 내년에도 집이 우리 생활의 중심이 되는 건뭐 달라지지 않. 않을 거예요. 네. 앞으로 중요성은 점점 더 커질 거고요 그래서 요즘 그 밀레니얼 세대들 그리고 MG세대라고 하죠 젠지까지 포함을 해서 음. 1인 가구라고 해도 내가 월세를 산다고 해도 전세로 산다고 해도 집을 꾸미려는 수요는 점점 늘어날 겁니다 내가 잠깐 동안 머물러도 이 시간을 공유하는 이 시간은 내 거잖아요 그래서 작은 소품을 가지고 가성비 좋게 인테리어하는 이 시장이 늘어날 것으로 보고요 집이 카페이자 그 헬스장이자 모든 무대의 중심이 되기 때문에 지금 필라테스 문을 닫아버리니까 필라테스 기구를 팔기 시작하고요. 네. 그리고 카페가 문을 닫을 것 같으니까 그 머신의 수요가 늘어나거든요. 그렇죠. 그러니까 집을 꾸미고 집을 효율적으로 사용하는 그런 쪽의 시장이 점점 커질 것으로 보이고요. pc나 관련해서 업무용 의자 같은 것들 집에서 기존에 필요하지 않았던은 뭐 데스크 이런 것들은 점점 수요가 늘어날 텐데 반면에 이제 타인에 대한 터부 이런 것들은 좀더 강화될 수 있어서 새로 문연 레스토랑의 개업 효과 이런 것들은 음. 줄어들겠죠. 아무렇구나. 아무래도 체험관. 음. 뭐 안마의자를 한번 경험해 보세요. 이런 식의 비즈니스를 했던 곳들은 굉장히 좀 어려운 한 해를 보내게 되지 않을까 싶습니다.
3: 집을 꾸미는 그 수요가 늘어났다는 부분하고 관련해서 마무리로 아마 이 부분 짚어봐야 될것 같은데 인테리어 수요도 되게 늘었고 아마 이게 TV 방송 1인 가구에 대한 방송 때문에 그런 것 같은데 전셋집인데도 이제 자기가 원하는 대로 꾸미는 그런 현상들이 나타나죠. 그렇죠.
1: 거기에다가 적극적으로 투자를 하는 건데 과거에는 그 월세 살아보신 적 있으신지 모르겠습니다만 저도 523만 원짜리 그 자취할 때 보면 도배장판은 주인이 그냥 해 주는 거예요. 저의 취향은 1도 고려가 안 되는 거죠. 꽃문이 막막 들어가는 건데 요즘 청년 세대나 이런 가구는 참지 않습니다. 촌스러운 건 참지 않고 내가 사는 동안은 멋지게 꾸미고 싶어 하는데 금전적인 한계가 있잖아요. 그러면 작은 소품만으로 바꿀 수 있는 캐노피 뭐 이런 것들. 음. 예. 집에서 캠핑 느낌 날수 있는 그런 것들. 실제로 여행은 못 가지만 작은 차에서 차박이 가능한 형태로. 그 요즘에 쿨한 차의 기준은 차박이 되느냐 예. 되지 않느냐 이런 차이가 음. 나타나거든요. 내가 가진 공간 내가 점유하고 있는 물건들의 효용을 극대화하는 게 아마 내년에 트렌드가 될것 같습니다.
3: 예. 이렇게 코로나1 9가 바꾸 우리 일상 소비 뭐 여러 가지 면에서 변화가 있었는데요. 2021년에도 아마 이 추세는 지속되면서 더 강화되지 않을까 싶습니다. 지금까지 박영미 경제평론가 함께 해 주셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 3분단으로 만나요 And the Oscar goes to Parasite.
3: 자 지난 2월 일이었죠. 아카데미 시상식에서 영화 기생충으로 봉준호 감독이 감독상을 받았고요. 이외에도 작품상과 같은 각본상 이런 것들을 수상하면서 사기 부분에 대한 수상 소름 돋을 정도의 그런 기억입니다 그리 오래되지는 않았는데 마치 옛날의 일처럼 느껴질 정도로 우리 코로나19가 상당히 길게 좀 지속이 됐죠 그래서 2020년 이틀밖에 남지 않은 오늘 어떤 내용들로 문화를 짚어봐야 될지 마지막 올해 마지막 문화공정 코너에서 문학의 전반에 관련된 일들 나눠보겠습니다. 어, 관련해서 윤성은 영화평론가 그리고 김영대 음악평론가 두분 나와주셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 지금 잘 보이신 시 모르겠습니다만 사회적 거리두가 너무 강화가 돼가지고요. <웃음> 예, 거리가 너무 멉니다 지금. <웃음> 어디 계시죠? 아니, 정준희 교수님 처음 뵙는데 격월
2: 사이에도 그습니다
3: 예, 사이에 뵙습니다. 예 이건 뭐 비말은 <웃음> 확실하게 차단될 것 같은데 이런 <웃음> 상태네요. 자, 또, 지금, 어, 아카데미상 얘기부터 를 했는데 일단은 기생충부터 좀 짚어보죠. 이건 뭐, 어, 뭐 뭐라고 뭐 얘기할 수 없는 그런 어떤 성취 아니었습니까?
0: 네 그렇습니다. 뭐 최초의 기록을 너무나 많이 남긴 작품이 기생충이었는데요. 어, 특히 이제 화이트 오스카라고 비난받았을 정도로 보수적이기로 유명한 아카데미에서 그렇죠. 비영어권 영화로 최초로 작품상을 수상했다는 점에 가장 큰 의의를 둘 수가 있을 것 같고 이제는 작품만 좋다면 아카데미의 벽을 넘을 수 있다는 희망을 전 세계 영화인 들에게 심어준 그런 사건이었습니다. 예. 작년이 이제 한국 영화 100년을 기념하는 해였는데, 뭐 한국 영화가 아카데미에서 수상한 것도 처음 있는 일이고, 아시아 영화가 각본상을 탄 것도 뭐 이런 부분에서 다 이제 최초의 기록을 남겼는데요. 다만 이제 코로나 상황 때문에 기생충 신데금이 조금은 빨리 끝난 것이 많이 아쉬웠죠. 네. 대신이라고 말씀드리면 조금 그렇지만 일단 그 내년 4월에 열릴 예정인 아카데미 시상식에 한국계 미국인인 정의석 감독의 영화 미나리가 네, 또 한번 예. 이제 노미네이트 될 것으로 예상되고 기대가 되고 있습니다. 물론 이제 감독의 국적이나 자본은 미국이지만. 한국인 이민자들에 대한 좀 자전적인 아, 이야기를 예. 담고 있고 또 대사도 한국어가 절반 이상 포함되어 있는 작품이고 윤여정 씨나 한예리 씨 같은 경우에 지금 배우상 그 후보로도 굉장히 강력하게 지목이 되고 있어서 기생충이 아카데미상에서 이제 배우상은 받지 못했거든요. 예. 네. 그래서 그런 부분에 기대가 커지고 그렇군요.
3: 있습니다. 예. 제 친한 친구가 영화감독인데 어, 사실 외국어 영화상을 노렸거든요, 몇년 전부터. 네. 요번에 기생충이 받으면서 꿈이 다 깨졌어요. <웃음> <웃음> 이미 이제 다 좋은 걸다 받아버렸기 때문에 네. 배우상을 노리라고 한번 또 얘기해 <웃음> 봐야 될것 같네요. 네. 자, 이렇게 우리 눈이 이제 엄청나게 높아졌습니다. 이 기생충으로 이미 이제 뭐 아카데미까지 산탄 상태니까 뭐 어, 다른 모든 부분에서도 이제 눈이 엄청 높아질 수밖에 없는데 귀도 높아졌죠. 이 BTS의 활약 빼놓을 수 없습니다. 자, 전반적인 대중문학계. 제 말씀 주시죠. 예. 요새는 대중문화 쪽에서 잘 나가려면 비읍으로 시작을 합니다. <웃음> 봉준호, BTS, 예.
2: 블랙핑크. BTS 얘기 안할 수가 없는데요. 지금 뭐 한국가수 최초로, 한국가수 최초뿐만 아니라 아시아 가수 쪽으로는 어, 최초 로 빌보드 싱글 차트에서 세달 동안 세 곡의 넘버원을 네. 했어요. 이게 뭐 수십 년간 한 곡의 넘버원도 내기가 어려웠었는데 그렇죠. 네. 지금 세달 동안 세 곡의 넘버원을 만들면서 BTS 현상이 지속되고 있고 뭐 BTS뿐만 아니라 사실 올해는 뭐 K-팝에 안에서는 뭐 브레이크스루라고 영어로 붙자면 이제 돌파구를 만든 해라고 볼수 있겠습니다. 뭐 세계적으로 어, 뻗어나갔고 사실은 올해 이 코로나만 아니었으면은 이, 특히 이 K-팝 같은 경우는 공연과의 시너지가 엄청나기 때문에 그렇죠. 사실 BTS도 네. 마찬가지고 블랙핑크나 뭐 다른 케이팝 그룹도 마찬가지고 또 준비 중인 뭐 신인 그룹이나 이런 그룹들이 이제 더 활발하게 뭐 북미 시장, 남미 시장 이렇게 어 돌파구를 만들 수가 있었을 텐데 그 점에 있어서는 굉장히 좀 아쉽습니다. 근데 음. 어찌됐건 케이팝 전반으로 보면은 상당히 인상적이 애였고 또 우리가 소위 말하는 아이돌이라고 하는 케이팝 뿐만 아니라 뭐 이날치 같은 이런 뭐 국악, 네. 뭐 크로스오버라든지 판소리 뭐 이런 다양한 쪽에서 특히 이제 판데믹 국면에서 이런 유튜브를 어 중심으로 해서 세계 팬들이 한국 대중음악에 주목하는 그런 계기가 된 것도 사실이에요. 근데 뭐, 지금 뭐 수치만을 보면은 올해 총 4천만 장의 뭐 앨범이 나갔다고 하는데 그 중에 100만 장 이상 아티스트들이 8팀이 나왔다. 그러니까 어. 어떻게 보면 겉으로 보면 굉장한 성장이거든요. 근데 한편으로 말하면 이것이 뭐, 그 메이저에 있는 제도권 아티스트들 우리가 소위 말하는 아이돌 예. 어, 그룹들 그리고 대형 기획사들의 성공에 좀치우친면이 있어서 음. 사실은 우리뭐 싱어송라이터들 그렇죠. 소위 가수들이죠 네. 이런 분들 뭐 인디 밴드 힙합 이런 분그 영역에까지는 성공이 미치지 못한 것 같아서 좀 달콤 쌉쌀한 이런 기분을 주는 한 해가 아니었나 예. 싶습니다 외형적으로
3: 큰게 있었는데 그게 이제 상층에 집중될 수밖에 없었다는 예. 아무래도 그렇죠. 예. 음. 네. 그거 말고도 사실 어~ 그래서 이제 아마 최근에 이제 다른 방송 프로그램이나 이런 데 나온 거 보면은 사실 언더그라운드의 실력자였는데 이분들이 오디션에 응해야 되는 그런 상황이 만들어지면서 한편으로는 실력자가 나오니까 좋지만 한편으로는 야 이분들은 원래 굉장한 실력자들이었는데 굳이 이렇게 대중 문학에 있는 분들한테 평가를 받아야 되는 상황이 와야 되나 이런식의 생각도 들 정도였어요. 그런데 어쨌든 오디션, 뭐 트로트 관련된 것들이 또 굉장히 또 컸잖아요. 예, 그렇죠. 이 어,
2: 말씀하신 대로 사실 이제 대중과의 접속을 위해서 어떤 식으로든 자신을 알려야 되는데 우리가 예. 거장뭐 숨겨놓은 실력자라고 하지만 음. 요새 정말 즐길 것들도 많고 음악도 너무 많고 사실 그 취향이라는 것이 굉장히 뭐 저는 개토화라고 표현을 하는데 음. 각 이렇게 만들어지는 경우가 많아서 이렇게 보편적으로 이런 실력 있는 뮤지션들이 알려지기 어려워요. 그렇기 네. 때문에 이제 예능이라든지 뭐 컴피티션이라든지 이런 쪽으로 리얼리티라든지 이런 쪽으로를 통해서야 이제 겨우 지명도를 얻는 그런 게좀 아쉬운 부분이 있는데 지금 이 대표적으로 이 오디션 프로그램, 뭐 리얼리티를 통해서 네. 다시 돌아온 것이 트로트 열풍입니다. 그렇죠. 그래서 많은 뭐 언론에서는 트로트가 돌아왔다 이렇게도 묘사를 하고 있는데 저는 사실 트로트는 돌아왔다는 표현은 좀 애매한 것 같아요. 예. 이제 마치 미국 대중음악에서 컨트리 음악이라는 게늘 자리를 잡고 예. 늘그 자리에 있었던. 나간
3: 적이 없다 이거죠. 그렇죠. 예. 이
2: 트로트는 저는 하나의 문화적인 좀 인자. 지인으로서 항상 존재해 왔는데 이것이 과거에는 뭐 우리 주점이라든지 뭐 노래방이라든지 혹은 고속도로라든지 뭐 이런 쪽에서 소비되는 트로트 음악이라는 것이 이제 완전히 제도권 위로 올라와서 그것도 마치 젊은 사람들이 아이돌 음악을 소비하는 것과 매우 유사한 방식으로 리얼리티를 통해서 또 공연을 통해서 그리고 sns를 통해서 소통되는 모습을 보면서 트로트라는 것이 새로운 세대 그리고, 어, 다양한 세대를 아우르는 어떤 새로운 좀,
3: 그, 모멘텀을 얻었다? 저는 이제 그렇게 평가하고, 하고 있습니다. 예, 후비어자면 예. 이제 빙산 아래 에 있던 게 함께 쭉 이제 수면위로 예, 올라온 그런 상태라고 할 수가 있겠는데. 자, 이렇게 이제 큰 성취가 있었지만 공연하는 분들의 입장에서 보면, 어, 코로나19로 인해서 이렇게 거리두기를 많이 해야 되는 그런 상황이라는 건 거의 뭐 끔찍할 정도의 상황이잖아요. 일단 뭐 영화라든가 이런 부분들에 대해서 먼저 좀 짚어주시죠.
0: 네, 좀 수치상으로 말씀을 드리면, 어, 이해가 빠르실 것 네. 같은데요. 영화관 관객 수가 20년 전으로, 20년, 20년 전, 전 수준으로 아. 폭락을 했습니다. 예. 어, 지금 영화진흥위원회에 따르면 2020년 극장 관객 수가 6천만 명 정도에 그칠 음. 것으로 추정이 되는데요. 어, 이거는 이제 영진이 공식 집계가 시작된 2004년에도 못 미치는 수준인데, 아, 어, 그, IMF 직후인 1999년에 5,472만 명 정도 든 것으로 집계가 되거든요. 그런데 그때는 뭐 지금과 영화 산업이 비교할 수 없는 수준이었고, 멀티플렉스가 많지도 않았던 시절이었고, 어, 일례로, 슈리라는 영화를 전결적으로 예. 다들 음. 기억하고 계실 텐데, 99년 2월에 개봉했는데, 582만 명 정도를 음. 동원했습니다. 그 그러니까 때는 1000만 명의 관객이 나오는 시대가 아니었거든요. 그리고 이제 그의 여름에 개봉했던 또, 어, 흥행, 흥행작 중에 한 편이 인정사정 볼것 없다라는 네. 작품이 있었죠. 그 작품이 270만 명 정도 음. 들었으니까 또 영화 산업의 규모를 비교할 수 없었던 시절로 이제 돌아간 음. 셈이 됐습니다. 정말 좀 슬픈 이야기가 아닐 수 없는데요. 공연계도 마찬가지입니다. 네, 공연계도 수치상으로 말씀드리면 음. 올해 공연 개막편수가 한 5,216편, 그리고 매출이 약 1,100, 726억 원 정도를 기록했는데, 이것은 이제 지난해 대비해서 개막편수는 40% 이상 감소한 수치고요, 매출액 역시 25% 정도가 감소한 수치입니다. 뭐, 이게 이제 수기로 발행하는 그런 극단이라든가 이런 데를 다 포함하면은 뭐그 피해액은 훨씬 더클 것으로 이제 예상이 되는데요. 이렇게 되면서 언택트나 온택트 방식의 그 공연 문화가 이제 많이 확산되고 형성되기 시작했는데 뭐 영화가 이제 OTT나 개봉을 연기한 것처럼 공연계도 이런 식으로 돌파구를 마련하는 것인데요. 뮤지컬 모차르트라든가 루드윅 베토벤더 피아노, 베르테르, 엑스칼리버, 잃어버린 얼굴, 1895 같은 그런 작품들이 유료로 온라인 공연을 시도를 했습니다. 어 영화관에서 생중계하는 그런 작품도 있었고요. 이런 다양한 방식으로 어 관객들이 좀 안전한 상태에서 공연을 즐길 수 있도록 한 것이 또 올해의 특징이라고 할 수가 있을 것 같습니다.
3: 영화, 공연, 음악 쪽은 더 말할 필요가 없을 것 같은데요. 두 가지 측면이 있는 것 같아요.
2: 하나는. 이 K-팝 산업 자체가 한뭐0여년 전부터 이런 온라인 공연 뭐 혹은 가상현실, 증강현실, 심지어는 뭐 가상의 캐릭터를 활용한 음악까지도 준비를 해온 것은 사실이에요. 근데 사실 이게 코로나를 위해서 준비한 건는 아니죠. 근데 어쨌든 미래를 위한 하나의 산업적인 그 기술 발전이었는데 이게 하필 이제 언택트 시대가 되면서 전 세계적으로 한국이 이 분야를 좀 선도할 수 있는 약간 주도권을 잡게 된 측면이 하나가 있어요. 근데 또 한편으로 보면은 공연계 입장에서는 뭐 방금 말씀하셨지만은 사실은 선택할 수 있는 유일한 선택지였거든요. 그러니까 이게 뭐 울며 겨자 먹기 식으로 사실은 어쩔 수 없이 이 기술들을 빨리 도입해서 어설프지만 빨리 도입해야 되는 위치에 있었고. 아니뭐 결과는 좋았던 것이 많습니다. 물론 아까도 말씀드렸지만 이게 좀그 상층부에 좀 집중된 성공이긴 하지만. 뭐 가령 뭐 위버스를 통해서 BTS가 방방콘 라이브를 했는데 이게 75만 6천 명이 동시 접속하는 아, 예. 뭐 대단한 아, 성공을 얻었고. 예. 이게 전 세계적으로 이제 유사한 사례들이 있는데. 특히 케이팝 같은 경우는 요 아무래도 보여지는 거 그리고 그 거기에서 파생되는 다양한 효과 같은 것들 그런 것들이 매력적으로 보여줄수 있는 장르기 때문에 앞으로 이런 것들이 저는 뭐 코로나 이후에라도 하나의 독립적인 장르로서 예. 매력적인 어떤 미디어 형태로서 남아있을 음. 거라 생각이 듭니다.
3: 그 언택트 이른바 그 비대면 시대가 오면서 아마 이제 새로운 창의성들이 나올 거다라고 이제 생각들은 했는데 아직은 조금씩만 시도되는 그런 그렇죠. 상태인 것 같은데 예. 그나마 이제 영상계, 영화계는 OTT라는 대안이 좀 있었잖아요. 그쪽으로 이제 빠져나가고 도, 뭐 도피해야 된다고 할까요? 아니면 새로운 대안을 찾은 경우들은 꽤 있었던 것 같은데요.
0: 네. <웃음> 죄송합니다. OTT라고 말하고 싶지만 사실은 넷플릭스라고 넷플릭스도. 말할 네. 수밖에 네. 없는 게 토종 OTT 이브들이뭐 아, OTT 웨이브나 티빙 같은 그런 것들이 이제 급성장하기는 했으나 네. 사실 개봉 예정이었던 작품들이 OTT로 갈 때는 넷플릭스를 선택할 수밖에 없었죠. 그래서 사냥의 시간이라든가 콜 같은 작품이 이미 넷플릭스에서 공개가 됐고요. 내년에 공개 예정인 차인표라는 작품도 원래는 극장 개봉 예정이었다가 선회한 작품입니다. 어, 하지만 이제 가장 좀 저도 그렇고 많은 관객분들이 좀 충격을 받았던 것은 어, 무려 240억의 제작비가 투입된 국내 최초 우주 배경 SF 영화 승리호가 넷플릭스 행을 택했다라는 것인데요. 어, 지금 넷플릭스에서는 그 영화관 개봉하고 뭐 2주 후에 홀드백 기간 두고 어, 게또그어그 집에서 볼수 있도록 하는 그런 방식도 택하는데 승리호 같은 경우에는 극장 개봉이 없을 예정이라고 합니다. 그래서 뭐 결과적으로 지금 12월이 원래 극장가 최대 성수기여야 하는데 음. 지금은 이제 그 어떤 관객들이 많이 기다렸던 그런 상업영화들 대작영화들은 좀볼수 없는
3: 그런 상황이 됐습니다. 네 일단 거기 듣고요. 음악에서는 OTT에 상응하는 건 없는데 물론 원래도 있다고 얘기할 수 있지만 우리가 주목할 만한 어떤 사례 같은 건 어떤 게좀 있었을까요? 어뭐 챌린지 트렌드가 네. 있었어요. 이뭐 챌린지라고 하는 뭐춤
2: 같은 것들 노래하는 영상 같은 것들 음. 이거는 릴레이식으로 SNS에 짧게 올리는 것들을 말았는데 이게 사실 이게 SNS 뭐 지금 틱톡 같은 거 요새 그런 뭐 혹은 짤 문화 이런 것들과 아, 어우러져서 사실 이 팬데믹
3: 국명과 겹치면서 예. 사실은 이게 굉장히 주목받는 이런 현상 중에 하나로 떠오르고 있습니다. 음. 자 그러면 이제 1분도 안 남았는데요. 20, 2021년 가요계 한 단어로 전망하시면 무엇이 될까? 먼저 영화 쪽.
0: 아 이제 한 단어로 <웃음> 지금 갑자기 한 문장도 한 괜찮습니다. 문장. <웃음> 네, 이제, 어, 이제 2021년에 만나요죠. 네, 이제 예. <웃음> 연기됐던 작품들, 음, 예. 뭐 이런 작품들을 만나볼 수 있는 기회가 되는데요. 뭐 정말 그 거장들이 다 돌아옵니다. 뭐윤재균 예. 감독, 강재규 감독, 어 유승환 감독, 또 김한민 감독, 이준익 감독들의 신작이 기대되고 예. 있으니까 어 2021년에는 극장에 많이 찾아주시길 바랍니다. 예, <웃음> 네.
2: 김형재님, 우리가 결코 다르지 않다. 그래서 예. 결국에는 새 키워드는 보편성과 공감이 될 것이다. 예. 음악에도 그런 것들이 반영될 것이다. 저는 이렇게 전망합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 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 저는 일위 공장장 정준이었고요. 저는 내일 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.